0: Mach es mit Herz und Leidenschaft. Mein Name ist Nicole, ich bin Fotografin und in meinem Podcast erzähle ich dir, wie ich es geschafft habe, mein Herzensbusiness erfolgreich zu machen und gebe dir Mut und Selbstvertrauen. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, für mich ein sehr besonderer Gast, meinen Business-Coach Nico Döring. Herzlich willkommen, Nico. Stell Hallo. dich doch bitte einmal ganz kurz der Community vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Los geht's. Ja, Nicole, also erstmal vielen Dank für die nette Einleitung. Und ich bin auch sehr gerne dein Business-Coach. Wie du es eben schon gesagt hast, ich bin Business-Coach, im Thema Schwerpunkt, Marketing, Vertrieb. Unternehmer-Mindset und habe mich so ein bisschen auf Solo-Selbstständige und kleine und mittelständische Unternehmen zwischen bis 50, 70 Mitarbeiter ähm, spezialisiert. Das heißt, ich bin jetzt kein Coach für Firmen mit 2000 Mitarbeitern. Ich möchte eher so im Mittelstand um, tätig sein, weil ich denke, da ist auch viel Bedarf noch ähm, vorhanden und vor allen äh, ähm, Dingen viel Hilfe nötig in der heutigen Zeit vor allen Dingen.
0: Definitiv. Ja, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Das möchte ich ganz kurz erklären. Ich hatte ja letztes Jahr so einen kleinen Umbruch in meiner Firmengestaltung und meiner ganzen Struktur. Und wie ich immer so schön sage, nichts passiert ohne Grund. Und irgendwie kam in diversen Gesprächen immer wieder der Nico zu Wort und irgendwann habe ich ihn einfach nur mal angeschrieben und gesagt, Mensch, hast du Bock, mein Business-Coach zu sein? Und ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, wie die Antwort gelautet hat. Und zwar war die, klar, legen wir los. Und so fing das Ganze an, dass wir uns letztes Jahr im April das erste Mal getroffen haben ähm, beim Italiener hier in Sangerhausen und haben ja lecker zu Mittag gegessen und Käffchen okay. geschlürft und haben uns so ein bisschen ausgetauscht und da war schon wirklich so viele Ideen in meinem Kopf und da habe ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit gefreut und ja, dank Nico habe ich es geschafft, mein Atelier, mein Traum zu erfüllen, in Sangerhausen zu eröffnen, habe mich klar positioniert als Familienfotografin und ja, kann tatsächlich jetzt ein halbes Jahr später sagen, dass ich damit sehr, sehr erfolgreich unterwegs bin und okay. da auch sehr, sehr glücklich bin. Und ja, damit auch ihr etwas davon habt, ähm, von Nico seiner Expertise und von, von dem, was ich so alles erlebt habe und erfahren habe, habe ich mir auch für euch heute ein paar Fragen an den Nico überlegt. Nico, bist du bereit?
1: Na klar, sehr gern. Schieß los.
0: <lacht> genau. Also, wir haben uns ja überlegt, das heutige Thema Ziele Gewohnheiten und Motivation, das ist ja auch, ähm, wer dir folgt auf Instagram, da sieht man das ja, du hast ja täglich Sportaktivitäten drin, da ziehe ich echt meinen Hut davor. <lacht> ähm, meine sportliche Aktivität jeden Tag sind äh, 20 Minuten Hula Hoop mittlerweile, kriege ich jetzt seit zwei Wochen hin durchzuziehen.
1: Sehr gut, rüber.
0: Genau, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie setzt man sich denn eigentlich Ziele? Also hast du so drei ganz coole Tipps oder die besten Tipps, ähm, wie man sich am besten seine Ziele setzt, damit man die dann auch
1: irgendwie umsetzen kann? Ja, äh, meinst du jetzt, wie man die Ziele äh, formuliert oder wie man die Ziele denn tatsächlich erreicht? Was ähm, genau meinst du jetzt mit Ziele setzen?
0: Also ich denke, viele werden sich, sicherlich irgendwo hat man ja immer so Träume, Wünsche, Ziele und ähm, wie setze ich mir jetzt aber konkret die Ziele, um ähm, das für mich auch greifbar zu machen.
1: Okay, also ich nett. denke,
0: da geht es auch so ein bisschen um die Formulierung.
1: Ja, okay. Also ich sage mal, bei dem Thema Ziele setzen, Ziele formulieren, ist es natürlich wichtig, dass man so ein paar Sachen äh, berücksichtigt. Ich sage mal, es sind so fünf Tipps, die ich da geben kann. Also der allererste Tipp und für mich einer der wichtigsten Tipps ist wirklich, die Ziele aufzuschreiben. Ja, also zu sagen, ich formuliere mir die Ziele, ähm, ich mache die Ziele auch konkret, ja, also ich nehme mal als Beispiel jetzt so die Jahreszeit-Vorsätze. Es ist halt, wenn ich mir, es ist ein Unterschied, ob ich aufschreibe, ähm, ich möchte abnehmen. Ja, oder ich schreibe mir halt auf, ich möchte bis 21. Februar zwei Kilo abnehmen am Bauch. Ja. Also das ist schon mal sehr, sehr konkret. Das würde ich definitiv auch empfehlen. Ähm, ja, was ist noch wichtig, wichtig wäre vielleicht auch, dass man die Ziele realistisch setzt. Also das ist immer das. Was ich ganz, ganz oft ähm, mitbekomme, dass die meisten Leute sich ähm, zu große kurzfristige Ziele setzen und sich zu kleine langfristige. Denn natürlich, ähm, ich mal, wenn das Ziel kurzfristig zu groß ist und Sie dann nach drei, vier Wochen merken, ich bin ja gar nicht ein Stück weitergekommen an dem Ziel, brechen die dann ein, verlieren die Motivation und dann ähm, verläuft das wieder im Sand. Ja. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch das Visualisieren, ja, also so dieses äh, intensive Vorstellen, der Ziel, das ist das, was ich auch immer mache, wenn ich ähm, ein ganz besonderes Ziel habe, versetze ich mich schon in die Situation, als ob ich dieses Ziel schon erreicht habe. Na, also es hat mir jetzt vielleicht einen Beruf, wenn jemand eine Beförderung anstrebt oder vielleicht eine neue Position, dass man sich einfach mal vorstellt, wie es ist, ja, wenn ich jetzt vor einer Gruppe stehe, was präsentiere, eine Präsentation vortrage, alle klatschen, applaudieren, man ist stolz. Na, wenn man das ganz intensiv sich vorstellt, ähm, dann hilft das schon ungemein. Da gibt es so einen Spruch, das nennt sich Materie folgt dem Geist. Ja, das ist immer das, was ich immer gern benutze. Und es ist schon Wahnsinn. Der ein oder andere kennt das ja vielleicht, wenn jetzt Eltern sind, die hier zuhören, die Kinder haben. Also bei mir war das damals so, wo ich erfahren habe, dass ich Vater werde, habe ich auf einmal nur noch Schwangere gesehen. Das ist Wahnsinn, ja? weil sich das Unterbewusstsein ein bisschen darauf konzentriert. Und ich hatte gestern einen Coaching-Termin, das war ähm, so krass, dass wir jemanden sucht, Mitarbeiter, eine Art Vorarbeiter, und er sagt, ja, den kriegen wir nie, ich suche schon so ewig. Ich sage, du suchst nicht richtig. Ich sage, wir müssen den einfach mal visualisieren. Ich sage, wie alt soll er sein? Da haben wir das ganz genau mal beschrieben. Und er ruft mich gestern Abend an, Nico, ich hatte gestern einen Geistesblitz, mir ist jemand eingefallen, ich habe jemanden gefunden. Materie, Materie sucht für eine Ding, ja. Also wir haben das, äh, Materie ja. folgt dem Geist, wir haben das ein bisschen bildlich gemacht und auf einmal sagt er von einem Kanten die Frau, ähm, die passt genau in die Position, hat die angerufen und tun jetzt Gespräche führen. Wow. Super. Ja, Also, also ich
0: habe da ich habe da tatsächlich auch ein, ein ganz tolles Beispiel. Das war mit meinem Atelier. Das weißt du ja noch ganz äh, genau. Ähm, ich habe dich zwar damals echt für, für verrückt erklärt, aber es war tatsächlich so, ich hatte ja den Wunsch, ein Atelier zu eröffnen. Und dann sagte der Nico zu mir, Mensch, dann stell dir das doch einfach vor. Stell dir vor, wie der Raum aussieht, wie du das eingerichtet hast. Du stehst dort, du hast deine Eröffnung, die Leute kommen, die geben dir die Hand, du stößt mit dem Sekt an. Und ich dachte mir so, ich habe nicht mal einen Mietvertrag, ich habe noch nicht mal einen Raum, ich, ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich oh, ja, war total am struggeln und dachte mir so, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Und sollte mit dieser Message auch schon an meine Community rausgehen. Und ich habe dann wirklich... Tatsächlich sehr, sehr blind dem Nico vertraut und es war auch echt mein Glück, denn genau nach dieser Visualisierung eine Woche später, oder ich glaube, es hat nicht mal eine Woche gedauert, ähm, war in dem jetzigen Atelier, in dem Laden, in dem Schaufenster ein Aushang, dass dieser Raum zu vermieten ist. Und das war schon der erste Punkt, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist ja krass. Und dann war dann so die Zeit dran, die Renovierung und so weiter. Und ich dachte mir so, das schaffe ich nie bis zum 1.8. Das war noch genau ein Monat. Und wir hatten ja damals ähm, genau in der Zeit einen herben Schicksalsschlag, der uns so ein bisschen ja. Ja, privat aus der Bahn geworfen hat. Da belegt mir gerade die Stimme ein bisschen wieder. Und ähm, genau deswegen auch die Zeit immer kürzer wurde und immer knapper wurde. Und wir haben dann aber tatsächlich in einer Woche geschafft, dieses Atelier so einzurichten und so zu renovieren, dass es genau so aussah wie in meiner Vorstellung. Und das ist schon wirklich, also ich kann es jedem nur empfehlen, das wirklich jeden Tag zu machen. Ich habe mir das auch mittlerweile angewöhnt. Ich stehe früh auf. Ähm, ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich brauche früh ganz, ganz viel Zeit für mich, um erstmal überhaupt äh, ja, zu realisieren, dass ich wieder lebe. <lacht> <Und> <lacht> brauche jetzt so meinen Kaffee und meine Zeit. Und in der Zeit, wo ich meinen Kaffee trinke, sitze ich tatsächlich da und habe so ein bisschen eine Meditationsmusik an, so eine leichte, ruhige Musik und ähm gehe so wirklich in mich. Also ich mache keine konkrete, also keine direkte Meditation am Morgen, sondern ich, ich gehe einfach nur in mich. Ich brauche da wirklich meine Ruhe und ähm, visualisiere mir meine Tagespläne, meine Wochenpläne ähm, ja. und auch meine Monatsziele. Ne? Dass ich da halt wirklich ähm, immer den Fokus hinter dir stets, ja. ähm, immer den Fokus auf das habe, was ja. ich erreichen ja. möchte und also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich werde sehr, sehr viel belächelt für, für das, was ich tue und wie ich das tue. Aber ähm, ich habe jetzt auch eine Freundin, meine beste Freundin, die den Tag zu mir kam, also Nicole, ich muss jetzt jeden Tag mit dir Zeit verbringen, weil deine positive Energie ja. und deine Art, wie du über Ziele redest, die du noch gar nicht erreicht hast, das hilft mir tatsächlich, meine Ziele zu erreichen. Sie ist jetzt schon so lange ähm, arbeitssuchend und hat jetzt letzte Woche ähm, ein Vorstellungsgespräch bekommen, eine Einladung, also ja, Bombe. Ja. Also es funktioniert wirklich bombastisch.
1: Also das, ich sage mal, das, das Thema Ziele ist ja, ich sage mal, viele Zuhörer jetzt vielleicht, die beschäftigen sich ja auch schon mit dem Thema und das ist ja auch teilweise, viele Sachen sind ja auch nicht neu oder erfinden wir ja auch nicht, aber die meisten Leute vergessen es halt einfach wieder oder kommen in, in alte Gewohnheiten rein. Und wenn man so über Ziele erreichen, also wie kann ich die Ziele erreichen, zusätzlich zur Formulierung, kann ich auch immer noch das Ziel oder mal den Tipp geben, seine Ziele auch mal zu veröffentlichen, ja, weil wenn man seine Ziele ein Stück weit veröffentlicht, dann ähm, gerät man ein Stück weit, ähm, ich sag's mal unter Druck, ja, unter positiven Druck. Ich sehe das zum Beispiel jetzt mit meinem Buch. Ich habe ja vor, vor anderthalb Jahren oder so, ähm, also während Corona habe ich ja letztendlich dafür gesorgt, dass ähm, ich mein Buch veröffentliche jetzt nächstes Jahr im Januar und durch Corona, ähm, durch das Zuhausebleiben, ähm, durch dass die Kitas geschlossen haben, bin ich natürlich ähm, komplett hinterher vom, vom, vom Schreiben. Ja? Und ähm, hätte ich das aber nicht öffentlich gemacht, hätte ich wahrscheinlich für mich gesagt, ach, na komm, äh, dann schiebe ich das erstmal hinten auf Ja, und dann wäre das, das, wär das vielleicht nie zustande gekommen. Und so habe ich halt jetzt gesagt, gut, das Datum steht und jetzt muss ich eben halt statt eine halbe Stunde am Tag schreiben, eine Stunde am Tag schreiben und so erreiche ich trotzdem mein Ziel. Ja, also, so öffentlich machen ähm, ist schon ein ganz interessanter Punkt. War bei dir, bei Natürliche damals auch so. Ich habe gesagt: Komm, ja. wir machen den ersten, achten dran, bevor es losgeht. Was sollst du machen? Shit happens, du musst es durchziehen. Ja?
0: Genau. Also, es war auch wirklich eine, eine, ähm, ein Druck, den, der irgendwo von außen kam, den man aber von innen irgendwo produziert hat. Und das ist immer, ähm, wo ich auch sage: Ziele erreiche ich tatsächlich nur, wenn sie von mir drin kommen. Ja, Also wenn jetzt von außen irgendwo jemand sagt, so dann und dann, du musst, dann ist das ja auch wieder so ein, ich sage jetzt mal, negativer Druck. Ja. Ja, und aber seine eigenen persönlichen Ziele, egal ob jetzt äh, privat, gesundheitlich, ähm, mit zum Beispiel das Thema Abnehmen oder das Thema, ich möchte unbedingt nochmal ein Kind bekommen. Ja. Ja, das ähm, ist ja meine Community, besteht hauptsächlich aus Eltern beziehungsweise auch aus Fotografen. Und ähm, natürlich aus, äh, als, aus Sicht der Frau ist es ja so, dass man irgendwann halt wirklich den Wunsch hat: jetzt möchte ich Mama werden. Und bei ganz vielen sind dann so viele äußere Einflüsse, die es dann einfach nicht klappen lassen. Ja, und ähm, wenn jetzt natürlich alles gesundheitlich passt und so weiter. Aber wenn dann so von innen diese, diese Zielsetzung, dieses konkrete Ziel, ich möchte, nehmen wir jetzt mal als Beispiel im Februar 2022, mein. Kind in der Hand halten, ja, dann ähm, setzt man sich ja irgendwo bewusst ein Ziel. Ich meine, natürlich, wenn man keinen Partner hat und wenn man ähm, auch die Aktivitäten mit dem Partner dann nicht hat, ähm, ist das natürlich ja. schwierig, das Ziel ja. zu erreichen.
1: Da muss man ins Handeln kommen, ja, ja.
0: <lacht> genau, da muss man ins Handeln kommen, ähm, weil ich denke auch, ähm, ganz viele denken sich wahrscheinlich auch immer so, ja, jetzt habe ich mir die Ziele konkret aufgeschrieben, ich habe die Tipps befolgt. Und dann ist ja der ganz, ganz große, wichtige Punkt, ins Handeln zu kommen. Hm. Hast du denn dazu noch irgendwelche, also einen, einen konkreten Tipp, wie man dann tatsächlich in das Handeln reinkommt?
1: Ja, also ich sage mal, wenn man seine Ziele definiert hat, also ich sage mal, wenn man jetzt wirklich weiß, ich habe ein bestimmtes Ziel, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, ich möchte eine gewisse Umsatzgröße vielleicht erreichen oder ich möchte im Sportlichen was erreichen. Also bevor man ins Handeln kommt, kann ich das den besten Tipp ever geben. Eigentlich ähm, sucht dir jemanden, der das schon erreicht hat. Also nicht diese Frage stellen, wie erreiche ich das Ziel? Sondern die Frage sollte sein, wer hat es schon erreicht? Ja? Und dann sollte man sein Umfeld ja, verändern. Ja? Also ich habe das öfters mal jetzt, viele fragen mich auch, mit Schnicko mit dem Sport und so weiter, dass du das so du durchziehst und, und, und. Ja? Ähm, wenn ich jetzt natürlich abnehmen möchte und mein Umfeld ja sind Sportmuffe und essen gerne McDonalds, Fastfood und Chips, klar, dann wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel erreiche, nicht besonders groß, als wenn ich sage, okay, ich suche mir jetzt Leute in meinem Umfeld, die sich regelmäßig bewegen, gesund ernähren. Ja, also das kann man einfach sagen sucht also auf jeden Fall jemanden suchen, der das schon erreicht hat und das Umfeld daraufhin anpassen und dann natürlich meine 72-Stunden-Regel das ist, das ist jetzt nichts Neues. Ja, das ähm, hat sicherlich viele Menschen schon mal gehört. Aber es ist nun mal tatsächlich so, wenn ich mir ein Ziel setze und ich eine Sache ins Handeln bringe, die mit dem Ziel zu tun hat, der ersten 72 Stunden, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 84%. Prozent. Und das kann man in ganz vielen Beispielen sehen. Ähm, bei dir, bei mir, ja, von... Fernsehauftritten, ja, bis ähm, sportliche Aktivitäten spielt es ja keine Rolle. aus. ist nun mal so, wenn man nicht diesen Schritt gemacht hätte innerhalb der 72 Stunden gleich, okay, ähm, handelt, dann vor, tut das meistens im Lande verlaufen. Also das kann genau. Ich auch, also
0: da, genau. Dazu habe ich auch äh, ein konkretes Beispiel, was ich auch benennen kann, ist halt wirklich, als ich dann in diesem Laden, was jetzt mein Atelier ist, dieses Schild gesehen habe, dieses zu, zu vermieten habe ich natürlich auch unmittelbar direkt, also ich habe nicht mal 72 Stunden so irgendwie verstreichen lassen, ich habe nicht mal 10 Minuten verstreichen lassen, habe ich die Telefonnummer gewählt von dem Makler, habe den angerufen, habe gesagt, ich würde das Atelier haben, ich äh, möchte das mieten, ich sage, wann können wir uns treffen und dann war sogar noch in den 72 Stunden ähm, der erste Termin die Besichtigung. Also ich habe sogar zwei Steine gleich angerollt und demzufolge konnte da ja eigentlich nichts mehr
1: schiefgehen. Das ist, also ich sage mal, das ist halt wirklich so und auch, ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das so erzählst, es gibt immer so Momente, also äh, würde ich gerne nochmal zurückgehen zum Thema, suchte jemanden, der das schon erreicht hat beziehungsweise der vielleicht das gut kann, was du noch nicht so kannst. Ich kann mich mal noch daran erinnern, dass wir irgendwann im August, könnte August gewesen sein, vielleicht, da haben wir mal miteinander telefoniert, da saß ich im Auto und ähm, das war, glaube ich, nach diesem Telefonat ging es bei dir brutal bergab. Also da, äh, bergauf, nicht bergab. Das weiß ich noch, wo wir uns unterhalten haben. Ich sage, Nicole, wie läuft's Und ich höre, hm, na, hm. Und na, das nicht und jenes. Und ich habe es wie heute und Kopf, gesagt habe, Nicole, wenn ich das höre, kriege ich Bauchschmerz. Kannst du dich daran erinnern. Ja? Danach hast du das mal aufgelegt und seit diesem Tag bist du explodiert. Muss man ja wirklich sagen. Da ging es ja, und das ist halt auch immer so ein Punkt, wo ich sage, ähm, wenn man einen Mentor hat, einen Coach hat, einen Freund hat, einen Bekannten hat, dem man darüber erzählt, ja, ähm, dann kann man das auch erreichen. Du bist das beste Beispiel. Weil was danach abging, war ja boom. Ne?
0: Ja, richtig. Also da kann ich auch wirklich sagen, also da <lacht> ähm, für alle Zuhörer hier gerade, es war tatsächlich so ein Moment, die, ähm, die Aufträge blieben aus. Ähm, ich bin nicht mehr ins Handeln gekommen, die Kunden überhaupt erstmal anzurufen. Ähm, ich habe irgendwie total meinen Plan verloren, war... Habe alles auf dem Tisch und dachte mir so, boah, wie sollst du das jetzt schaffen? Und ähm, bin dann so auch wieder tatsächlich in eine alte Gewohnheit so aus 2019 reingerutscht, wo ich gesagt habe, so okay, Augen zu und durch, irgendwie geht das schon. Ähm, ohne das überhaupt erstmal zu sortieren, ohne Gedanken zu sortieren, ohne To-Dos zu sortieren oder sonstiges. Und genau in dem Moment ähm, telefonierte ich ja dann mit dir und... Mhm. Das war ein so dermaßener Arschtritt. Also ich kann Aber ein netter,
1: netter Arschtritt.
0: Ja, aber es war wirklich, ähm, du hast ja auch in dem Moment Worte gewählt, wo, ähm, ich meine, ich bin ja schon eine Frau, ja, ich bin auch so ein zartes Wesen und sehr äh, sensibel. Mhm. Ähm, diese Worte haben mich tatsächlich damals sehr, sehr getroffen. Und ich dachte mir so, boah, wenn jetzt mein Coach ja, der Meinung ist, du schaffst das nicht. nee. Nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und dann Feuerwerk. Und seitdem wirklich diese Explosion. Und ähm, ich habe mich ja auch im letzten Jahr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, wo es ja dann auch darum ging, so Glaubenssätze aufzulösen, beziehungsweise ähm, hatte ich ja diesen Glaubenssatz aus meiner Kindheit noch, ähm, dass mir halt ganz oft im Momenten gesagt wurden, nee, also Nicole, bist du dir da sicher? Das schaffst du nicht. Und genau diese Triggerworte hast du halt genutzt. Und dadurch, dass ich mich vorher aber mit diesem Glaubenssatz auseinandergesetzt habe, wusste ich natürlich ganz genau, wie ich das dann in meine Energie umsetze. Und das ist wirklich Gold wert. Also es ist ähm, immer so ein, so ein Spiel zwischen, zwischen dem einen und dem anderen. Also man muss ganz genau auch wissen, wie man selbst auf Sachen reagiert. Und für mich war das ein absoluter Energiekick. Ja. Auch wenn er weh tat und ich auch echt erst mal gestuckt habe. Ja, das, ja, das ist ja
1: nun mal so. Ja. Ich sage, das ist ja auch unser Beruf als Coach. Ich sage das hat man ja öfters. Wir sind ja nicht dafür da, um jetzt zu sagen, pass auf, du machst alles richtig, alles toll. Ja, wir motivieren, wir loben auch, aber wir sprechen natürlich auch die Sachen an, wo einfach der Schlutrian reinkommt. Und ähm, das ist im Sport genauso, wenn sich ein Fußballspieler nicht alles gibt, wird er ausgewechselt. Ja, und dann hat er eine zweite Chance. und ähm, das Telefonat war eine kurze Auswechslung und die nächste Chance hast du dann genutzt und alles gegeben. So, ja.
0: Genau, genau. Also ich sage auch immer ganz äh, ganz offen und ganz ehrlich, ähm, also ich brauche auch tatsächlich diese klaren, ähm, ja, diese klaren Worte, weil ich einfach sage, wer Streichereinheiten möchte, der soll in Streicher zurückgehen. Also, das ist so auch meine, meine Devise, ich bin da auch wirklich so klar raus und auch knallhart klar raus und sage halt wirklich, was ich denke und was ich fühle und ähm, ja, in dem Moment hat mir genau das halt echt, äh, auf deutsch gesagt, einen Arsch gerettet.
1: Und oh, wie gesagt, dafür sind wir ja zum Glück. Ja,
0: vielen lieben Dank, auf jeden Fall Dann. dafür. Genau. Ich habe mir noch ein paar Fragen für ja. dich aufgeschrieben. Und zwar, wie schafft man es am besten, neue Gewohnheiten in sein Leben zu integrieren? Also wenn ich jetzt ein Ziel gesetzt habe, muss ich das ja sicherlich auch, ähm, nicht muss ich, sondern sollte ich das ja mit neuen Gewohnheiten irgendwo ja, koppeln. Ja. Wie schafft man das, diese Gewohnheiten in seinen Alltag einzubinden?
1: Ja, okay. Also Gewohnheiten natürlich ein Megathema. Ja. Da könnten wir jetzt, glaube ich, stundenlang drüber sprechen. Aber Gewohnheiten ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Das muss man wirklich sagen. Also man kann ja sagen, dass so eine Gewohnheit so ungefähr nach 33 Tagen im Kopf drin ist. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen so 66 Tage. Also ein Tipp, den ich da geben kann, dass man sich nicht versucht, zu so viele Gewohnheiten gleichzeitig anzugewöhnen. Ja, also ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, ich habe immer eine schlechte Gewohnheit, die ich hatte, mit einer guten Gewohnheit getauscht. Ja, zum Beispiel, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker und natürlich auch über die Woche, ja, kann man sagen, Mensch, das muss ja nicht sein, gerade Sport und so weiter. Also habe ich angefangen zu sagen, okay, ich ähm, trinke jetzt statt ein alkoholisches Bier ein alkoholfreies Bier. Ja? So, demzufolge war das so die erste Gewohnheit, das hat dann super gepasst, das habe ich dann den ersten Monat auch durchgezogen, also seit Januar, jetzt ist, ist nicht ganz Monat, ja und jetzt habe ich das mittlerweile schon gegen ein Wasser ausgetauscht, oder einen Tee. Ja? So, und nächsten Monat gibt es dann die nächste Gewohnheit, wo ich sage, okay, ich nehme mir einfach vor, ähm, vielleicht frühes ähm, wieder etwas gesünder zu essen, ich bin immer früh so ein Typ, der, das heißt gesünder, der durchaus erst sehr spät ist und wenn sehr schnell ist, also möchte ich mir jetzt angewöhnen, einfach etwas langsamer zu essen und wenn ich mir ähm, in einem Jahr jeden Monat eine Gewohnheit vornehme, ja, sind es zwölf Gewohnheiten in einem Jahr und die verändern schon enorm. Ja. Und vielleicht als kleinen Tipp, also ich persönlich stelle mir immer ein Handywecker für die Gewohnheiten, ja, wenn ich zum Beispiel sage, lesen, ja, also ich möchte auch äh, definitiv, das habe ich vorher schon gemacht, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde lese und immer um 16.30 Uhr klingelt mein Wecker und steht dann da, lesen. Also, dass man sich die Erinnerung auch nimmt, ja. aber das kann ich halt wirklich empfehlen, ähm, nicht zu viele Gewohnheiten einmal auszutauschen, sondern eine schlechte gegen eine neue, ja. und das Ganze dann einfach durchziehen und irgendwann, ähm, ja, ist es im Kopf drin. Ja, und wie gesagt, wem vielleicht auch nicht bewusst ist, Gewohnheit warum ist eine Gewohnheit wichtig, dass man ähm, Gewohnheiten sich anschafft. Es hat einfach was mit Energieverbrauch zu tun. ja Also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, braucht der Kopf ja immer Energie. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Und das hat man bei Gewohnheiten nicht mehr. Also ich kenne jetzt kaum einen, der früh aufsteht und überlegt, putze ich mir jetzt die Zähne oder nicht? Und sagt, hm, habe ich heute Mundgeruch? Habe ich heute keinen Mundgeruch? Also da wägt man nicht ab. Man steht auf, putze ich die Zähne. ja Und so ist das auch ähm, bei der Gewohnheit Sport zum Beispiel bei mir. Ja, ich bringe meine Tochter in die Kita 7:30 Uhr, ich bin so 7:50 Uhr dann wieder zurück. Und dann gehe ich automatisch ins Gym, ins Home Gym und da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das ist Automatismus. Ja, und das, wie gesagt, kommt nicht von heute auf morgen. Also eine Gewohnheit pro Monat kann ich da empfehlen, sich vorzunehmen und aufschreiben. Schreibt euch die Gewohnheiten auf. Also die schlechte durchstreichen und ähm, die neue aufschreiben. Oder was ich äh, auch immer mal empfehle, ist so ein Silvesterspiel, dass man das einfach ein bisschen ähm, für die Psychologie nimmt, für die Schreibpsychologie, dass man ein Post-it nimmt, dort die schlechte Gewohnheit aufschreibt und sie dann verbrennt. Ja, das hat so ein bisschen was ähm, Symbolisches, dass man sagt, okay, ich verbrenne jetzt die schlechte Gewohnheit und dann hole ich mir ein Post-it und schreibe die neue drauf und klebe sie mir irgendwo hin. Wo ich sie visualisiere jeden Tag sehr.
0: Ja, ist das nicht sogar äh, dein, dein Silvesterritual?
1: Ja. Genau. Also das machen wir immer so Silvester, wo wir sagen, wir schreiben jetzt zwei, drei ähm, Sachen drauf, den gehen wir raus, zünden die an, verbrennen die und dann suchen wir uns neue Gewohnheiten dafür. Ist ein bisschen Spielerei, aber in der Schreibpsychologie, äh, im Unterbewusstsein passiert da ein bisschen was.
0: Richtig. Also das ist ja auch, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, ja, ganz aktuelles Thema sicherlich für alle Mamas und Papas da draußen, ähm, das Thema Homeschooling. Ich habe es ja auch gerade äh, live und in Farbe zu Hause und ähm, habe auch eben tatsächlich aktuell ein Telefonat mit der äh, Lehrerin gehabt von meinem Sohn und habe dann halt auch die Frage gestellt, ob es halt auch mal Möglichkeiten gibt, zum Beispiel so einen Online-Unterricht zu machen, einfach um die Kinder wieder, ähm, um denen auch mal was anderes zu bieten und nicht nur so dieses Stupide ins Buch gucken und ablesen. Und ähm, ja, irgendwie fehlt immer so ein bisschen so, diese direkte Kontrolle, ja, ja oder dieses direkte Fragen stellen. Und wir Mamas und Papas da draußen, außer man hat Pädagogik gelernt, können halt unsere Kinder in dem Sinne nicht ganz so gut unterstützen, was das angeht. Richtig. Und ähm, genau, also da das nochmal so ein bisschen für die Visualisierung ist es sicherlich und für die Psychologie ist es definitiv wichtig, das Ganze auch mit allen Sinnen seines Körpers zu tun. Ja. Also das.
1: Ähm, auf jeden Fall. Das ist ja auch
0: bei der Zielsetzung, mit der Visualisierung ist das ja nichts anderes.
1: Nein, wie gesagt, man stellt sich ja das vor, oder beziehungsweise, was ich weiß, so Visualisierung vielleicht auch betrifft, ich habe zum Beispiel so kleine Kärtchen, ja, das sind so wie Visitenkartengrößen, da steht halt ähm, vorne drauf, ähm, was ist mein Ziel und auf der Rückseite ist das warum. Und die verteile ich auch ähm, in meinem Haus, diese kleinen Kärtchen, dass ich immer wieder daran erinnert werde, okay, ähm, ja, ich habe jetzt das und das Ziel, so und so für Sport, so und so für Umsatz, ja, die Wohltätigkeitssachen zum Beispiel, die ich dieses Jahr alles vorhabe, wo ich sagen möchte, ich möchte ein bisschen spenden, ich möchte für die Allgemeinheit da sein, ja, und da schreibe ich mir da halt auf. Und das ist vielleicht vorhin ein kleines bisschen untergegangen, fällt mir jetzt ein, wo du gesagt hast, die Tipps mit dem Ziel ja. Ich glaube, das Wichtigste vom Ziel her ist, dass man das Warum kennt, ja. Also, warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Und wenn ich das kenne, kann ich denn solche Sachen, das Visualisieren, alles ranbringen? Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber ein Business hat oder der ein Business gründen möchte, ja, die immer sagen, ja, was soll ich machen, du musst deinen Warum kennen. Warum bist du Fotografin geworden? Weil du es liebst, Familien glücklich zu machen, weil dir das Herz aufgeht. Ja, warum bin ich Business Coach? Weil ich es liebe, andere Leute dabei zu unterstützen, besser zu werden. Und das würde ich für umsonst machen, wenn es ginge. Ja? Und wenn du das für dich gefunden hast, dein wirkliches Warum, dann ähm, kommt der Rest auch von allein. Ja? Also ich sage mal, dein Erfolg kommt ja nicht ähm, aufgrund deiner Technik. Dein Erfolg kommt, weil du das, was du machst, wirklich liebst. Und ähm, das zeichnet sich in deiner Arbeit aus. Und demzufolge spielt es keine Rolle, ähm, ob du viel Startkapital hast oder wenig. Du wirst definitiv erfolgreich werden, weil es Warum einfach passt. Ja, und das, Richtig. Genau. Und das sollte sich jeder, ähm, wie gesagt, der jetzt zuhört, ähm, sollte nicht das Warum immer Geld im Vordergrund nehmen. Weil, wie gesagt, ähm, wenn du was machst, was dir keinen Spaß macht und hast dadurch aber Geld, wirst du dauerhaft nicht glücklich. Das ist so. Richtig.
0: Genau, das äh, war jetzt ein sehr, sehr schönes Wort, tatsächlich. Ähm, es ist tatsächlich so, egal, was wir im Leben tun, solange, also das ist so ein bisschen auch meine Devise, ich äh, höre tatsächlich jeden Tag ähm, für meinen Weg auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl und ähm, ich schalte tatsächlich auch ganz oft mal mein Köpfchen aus, äh, so, mh, was wäre, wenn das jetzt schief geht? Ja. ja, ist mir egal. Mein Bauch sagt, go, dann go, dann renne ich los. Und ähm, ich finde auch immer so, wenn das Herz sagt, ja, das ist genau dein Weg, wenn dein Bauch auch noch dazu sagt, jo, lauf los, dann kann es niemals die falsche Richtung sein. Ja, auch wenn andere in deinem Umfeld dann sagen, ah, nee, also das hätte ich jetzt so nicht gemacht, das hätte ich jetzt anders gemacht. Du bist einzigartig und nur du kannst diesen Weg gehen. Ein anderer kann diesen Weg niemals nachgehen. Weil jeder Mensch hat... Äh, unterschiedliche Charaktere bedeutet ja auch, dass man einfach unterschiedliche Gabelungen gehen muss. Ja. Weil man halt auch einfach andere Menschen in seinem Umfeld hat und auch andere Menschen anzieht.
1: Ja, also ich sage mal, genau. das, was du jetzt gerade sagst, ist so ein Thema, das ist, äh, sehr, sehr interessant, weil ich das jetzt auch in den letzten Tagen oft hatte, ähm, die Menschen, die natürlich zu dir sagen, ja, ob das jetzt so richtig ist, ja, also man darf eins, muss man immer, äh, das, so ein Wort, das hängt mir zwar eigentlich aus der Zunge, also, ja, ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören, aber es ist nun mal so, das ist die Komfortzone. Und der Unterschied ist, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die ihre Komfortzone nicht verlassen wollen, weil sie halt die Sicherheitstypen sind. Ja? Und du bist ja definitiv kein Sicherheitstyp, du verlässt ja deine Komfortzone, du bist ja aktiv. Ja? Und das auch, wenn das Wort mittlerweile wirklich mir zum Ohren raushängt, aber das Thema Komfortzone sollte man sich wirklich mal genau anschauen. Und das einzig Schlimmste, was man machen kann, wenn man unzufrieden ist, eigentlich keine Entscheidung treffen. Weil Entscheidung, gut oder schlecht, das weiß man eh erst hinterher. Ich hatte einen Bekannten jetzt von mir, der hat sich einen Porsche gekauft. Das war sein großer Traum und er verkauft ihn jetzt wieder. Weil jetzt hat er, es ist er gefahren und hat letztendlich festgestellt, es ist doch gar nicht so toll, wie er sich das immer vorgestellt hat. Ja, und dann gibt es halt zwei Typen von, von, von Menschen, die anderen mit, ja, was kaufst du dir das Ding erst und die das so ein bisschen buttern. Und er erzählt mir das dir, ich sage, ist da alles gut. Ich sage, jetzt weißt du wenigstens, dass es nicht dein Auto ist und da kaufst du das nächste Mal Ferrari. Ja, so, und ähm, da hat er gelacht und sagt, ja, sonst hätte ich ja nie gewusst, ob das Auto wirklich was für mich ist. Also trefft Entscheidungen, lasst es euch aufzukommen. Detlef die hat ein Buch geschrieben, das heißt, scheiß drauf, mach einfach und so sieht aus.
0: Richtig. Und, ähm, ich habe da auch immer, ich arbeite ja auch immer sehr gerne äh, mit Metaphern. Also um sich diese Komfortzone vielleicht auch mal so ein bisschen vorstellen zu können, ähm, habe ich jetzt mal ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und zwar, wenn du spazieren gehst und du läufst einfach irgendwo in der Weltgeschichte rum, wo du vorher noch nie warst, hast kein Navi dabei, keine Karte dabei, gar nichts. Und dann kommst du an einen Weg, der nach rechts oder nach links geht. Wenn du jetzt ähm, deine Komfortzone nicht verlassen möchtest, dann bleibst du genau dort stehen. Weil du hast Angst. Ähm, du könntest dich ja verlaufen, da könnte irgendwas, äh, irgendeine Gefahr auf dich warten, irgendwelche wilden Tiere oder weißer Kuckuck. Ich meine, äh, gut, wir leben jetzt heute, äh, wir leben ja. in Deutschland, haben wir jetzt nichts, nicht was uns unbedingt jetzt äh, so dolle. Aber das, das ist so ein bisschen ein Beispiel. Und wenn du jetzt deine Komfortzone aber verlässt, dann wählst du einfach oder triffst du die Entscheidung, einen Weg zu nehmen. Egal mit welchen Konsequenzen. Und ich finde auch immer, man kann ja, es gibt ja viele auch Zuhörer, die jetzt sagen, so, oh, ich habe schon Bock, mich selbstständig zu machen. Und ähm, Aber ich habe Angst. Was ist denn, wenn? Was ist, wenn das schief geht? Was ist, wie soll ich überhaupt an Kunden kommen? Die machen sich vorher schon so viele Gedanken, was alles schief gehen kann. Versucht diese Gedanken einfach auch umzudrehen und zu sagen, was kann passieren, aber positiv. Was ist, wenn da 100 Kunden mir die Bude einrennen? Was ist, wenn ich auf einmal mega erfolgreich werde? Ja, also diese, diese Komfortzonen verlassen viele, ja, viele verbinden das mit negativen Gedanken. Ja. Aber ich persönlich drehe alles in meinem Leben, was negativ irgendwie hier so auf mich einprasselt, drehe ich immer ins Positive um. Also, wenn jetzt wirklich, wenn ich jetzt, mein, mein Sohn hat zum Beispiel im Sommer gefragt: oh Mama, ich möchte so gern klettern gehen. Ich habe absolute Höhenangst. Kann jeder in meinem Umfeld bestätigen, ich konnte nicht mal auf einen zweistufigen Tritt gehen. Und wir sind dann in den Kletterwald gefahren und ich dachte, gut, okay, jetzt probierst du das einfach. Das kleine Kinderparcours, 30 Zentimeter über dem Boden, hat mir okay. schon gereicht, aber ich habe es gemacht. Ich habe okay. ein Stück weit meine Komfortzone verlassen und wir sind dann auch noch mal noch ein Stück weiter gegangen. Ich bin dann noch ein Parcours höher und noch ein Parcours höher. Mein Kind war zum einen mega stolz auf seine Mama. Zum, einen war, zum anderen war er mega stolz, dass wir so einen Nachmittag hatten und so viel Spaß hatten. Und langfristig gesehen habe ich letzte Woche mein Bad renoviert, inklusive Decke. Ja. Und ich bin nur 160 groß. Also man kann sich jetzt ausmalen, wo ich drauf stand. Ja. Ja, also langfristig gesehen Komfortzone verlassen, definitiv das Beste, was man machen kann.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, es kann ja nicht so viel passieren. Ich meine, man sollte einfach mal abwägen, was kann denn passieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du sagst jetzt das Beispiel, ich bin jetzt vielleicht, ich möchte mich selbstständig machen. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn es schief geht? Man wird dadurch nicht krank, man verliert dadurch nicht seine Familie. Das Einzige, was man vielleicht verliert, ist ein bisschen Geld. Man verliert vielleicht ein bisschen Ansehen, ein bisschen Anerkennung. Aber das sind ja alles Sachen, wo ich sage, die sind nicht überlebenswichtig, die kann man sich ja wieder erarbeiten. Ja, und der Mut, ähm, ja, zum Mut gehört nun mal dazu das Scheitern. Scheitern gehört nur mal dazu. Und wenn man Fehler machen gehört dazu, Scheitern gehört alles dazu. Das ist nun mal so, ja. Ähm, man kann den richtigen Weg gehen, man kann auch den falschen Weg gehen. Aber man weiß es halt nicht, wenn man ihn nicht geht. Aber meistens haben wir immer die, diejenigen große Klappen, die diese Wege nicht gehen. Und wissen es hinterher immer besser. Und das sind ja die Leute, von denen man sich auch fernhält. Also von denen halte ich mich auch gnadenlos fern. Ja, also das macht auch keinen Sinn. Die ticken nicht wie wir, die sind halt, ähm, es muss auch Leute für die Komfortzone geben, ohne Frage, ja. weil wenn wir alle nur so aktiv wären wie wir zwei, dann sähe die Welt ganz anders aus. <lacht> ja. Ähm, deswegen muss es halt auch ähm, Leute geben, die natürlich ein bisschen im Sicherheitsbewusstsein leben, aber ähm, die passen denn nicht ganz so zu uns, ähm, was das Thema angeht. Es geht jetzt nicht über Freundschaften privat, ja, also darum geht es gar nicht, auch was Business betrifft, ähm, sind diese Sicherheitstypen nicht meine, Geschäftspartner, das passt nicht.
0: Genau, Also, aber man kann das ganz gut ähm, kombinieren, habe ich festgestellt. Also mein Lebensgefährte ist ja so ein Sicherheitstyp und ähm, als würde er gerade äh, auf meinen Schultern sitzen, ähm, höre ich ihn immer wieder, denke dran, die Miete, denke dran, dies und das und jenes und wir brauchen noch das Geld und das Geld und das Geld, die Summe braucht man noch. Und ähm, auch bei Anschaffungen ist er immer so ein bisschen so der Zurückhaltendere, der Sicherheitstyp. Und ich bin dann halt, wenn ich das haben will, dann will ich das haben. Jetzt. Ja, <lacht> ja. und ähm, da muss ich sagen, wenn man das, die beiden Typen ganz gut kombiniert, ist das halt auch ähm, ja eine super Ergänzung auch fürs Familienleben. Also ja. bei uns beiden, ich muss da auch wirklich immer wieder sagen, äh, ich bin so dankbar für ihn in meinem Leben, ähm, dass es das halt wirklich so funktioniert, dass wir uns da echt so ja, manchmal sogar ohne Worte schon ergänzen. Ja. Genau. Nico, ich habe noch eine ganz, ja. ganz spannende Frage. Also für okay. mich eine sehr, sehr spannende Frage. Okay. okay. Ähm, ich finde zwar schon dieses, was du vorhin gesagt hast mit dem Warum, trifft tatsächlich die Antwort schon auf diese Frage. Aber vielleicht hast du ja noch eine andere Antwort. Und zwar, was ist deine beste Motivation, die es auch schafft, dich an den dunkelsten Tagen zu bewegen? Ja.
1: Also sprich sozusagen, du meinst jetzt, was ist, wenn meine Motivation mal im Keller ist? Ähm, wenn du sagst, okay, wie, wie ich sage mal, hat man ja immer, ja, dass man mal sagt, okay, man hat das selber. Ja, also das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also da habe ich verschiedene ähm, Tricks. Also wenn es jetzt einmal zum Thema Sport geht, bin ich ganz ehrlich, also habe ich ein bestimmtes Video von Drain the Rock Johnson, das ist ja mein Vorbild, und wenn ich mich einfach zum Sport mal nicht motivieren kann, gehe ich in mein Büro, mache den Rechner an und spiele dieses Video geht zwei Minuten, 30 Sekunden, wie er da pumpt, ja, und dann drehe ich schon durch, dann gehe ich ab ins Gym, Da bin ich wieder hochmotiviert, ja, wo ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich wieder angewickst, das zu machen, ja, und ähm, zum Thema Business, das ist ja auch immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, ist auch manchmal schwer, gerade jetzt in der Zeit, wo man so einen ekelhaften Trott hat, ja, man kann nicht, weil man die Kleine zu Hause hat und denn immer rein raus und ich schaue mir immer das Video von Arnold Schwarzenegger an The Six Rules. Ähm, da geht es um die sechs Erfolgsregeln von Arnold Schwarzenegger und ähm, das Video schaue ich mir an und das bewirkt in mir irgendwie was, weil ich habe auch die Biografie von ihm gelesen, weiß, welchen Weg er durchgemacht hat und ähm, da gibt es so einen Spruch, ich weiß nicht, ob der sogar von mir stammt, ähm, aber auf jeden Fall, oder ob ich ihn gelesen habe, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist so ein Spruch, was, was, Diszi was ist Disziplin? Ja? Und ähm, ich sage mal, im Endeffekt kann man sagen, oder Willenskraft, ja? ähm, die Willenskraft fängt dann an, wenn die Motivation aufhört. Ja? Und das ist so ein Punkt, wenn ich das Video sehe, kommt meine Willenskraft wieder. Ja? Weil wir sind nicht immer high-end motiviert, das ist nun mal so. Ähm, aber wenn man dann bewusst wird, warum die Willenskraft ähm, ist da, wenn die Motivation aufhört, dann ähm, schaffe ich es auch wieder zu sagen, komm, ich setze mich jetzt noch mal eine Stunde hin, mache noch mal eine Telefonakquise, mache mir vielleicht noch mal ein paar Gedanken, wie kann ich meine Homepage verbessern. Also komme ich einfach wieder ins Handeln. Und das kennst du, wenn man einmal drin ist. Das ist eh nur der erste Schritt. Ja, wenn es immer im Flow ist, dann funktioniert das nicht so. Aber die Tipps würde ich euch geben. Also sucht euch so Vorbilder, beruflich, privat, ähm, im sportlich, wen das jetzt so interessiert. Ja, ähm, sucht euch so ein Lieblingsmotivationsvideo mit einer coolen Musik raus. Und wenn es mal wirklich gar nicht geht, knallt es euch rein.
0: Genau. Bei mir war es äh, tatsächlich eine ganze Zeit lang ähm, total wirklich äh, ein, ein Teilstück eines äh, einer Kindersendung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kindersendung heißt. Ähm, aber da kommt so eine kleine Maus.
1: Ja, okay. Aber nicht die Sendung ich mit ja der natürlich.
0: Maus.
1: Bitte? Aber nicht die Sendung mit der Maus oder Tom und Jerry.
0: Nee, das ist äh, irgend so eine, kleine, so eine kleine Maus. Das ist auch so, so Zeichentrick-technisch gemacht. Also nicht jetzt irgendwie Dokumentation oder so, sondern wirklich so eine kleine ähm, ja, Kinderanimationstrickfilm, So ist das. Habe ich nie geguckt, ich habe dann nur irgendwann durch Dummdusel mal ähm, durch Facebook gescrollt und dann kam da so ein Teilstück von diesem Lied. Ähm, ich bin die kleine Rennmaus, ich habe Energie, Energie, Energie. Und das ist so für mich, wenn ich tatsächlich so richtig am Boden bin. Ich habe hier in meinem Umfeld tatsächlich schon ganz, ganz viele Menschen damit äh, infiziert, die dann einfach sagen... Moment, du kriegst gleich eine Sprachnachricht und da kommt genau dieser Teil ja, von dieser ja. Sitzung. Und Sehr okay. bei mir ist es halt auch so, dass wenn ich wirklich so, entweder wenn ich komplett irgendwie gerade so am Strugglen bin, oder wenn ich total demotiviert bin, dass ich verschiedene Menschen habe in meinem Umfeld, die ich dann anrufe und sage, erzähl mir irgendwas aus deinem Leben, erzähl mir irgendwas, um, damit ich ganz kurz mit meinem Kopf abschalte und nicht an mich denke und danach ist die Energie dreimal so hoch.
1: Also ich sag mal, das mit der Motivation, das ist ein schwieriges Thema. Ja? Also ich sage mal gerade, da helfen Gewohnheiten, Routinen, die helfen da enorm, weil man braucht wieder weniger Energie, um sich zu motivieren. Und das aber auch so ein Punkt ist, man sollte mal, wenn man mal vielleicht Motivationstief hat, ähm, sich auch dieses Motivationstief bewusst machen und es auch ordentlich akzeptieren und dann einfach ein Startdatum festlegen, wann es wieder losgeht. Ja, das ist halt auch manchmal so, wenn man sagt, mit dem Sport, das war jetzt so die Zeit auch draußen vom Wetter her nicht so schön, habe ich mir auch gesagt, gut, ich habe jetzt akzeptiert, ich mache jetzt erstmal zwei Tage keinen Sport, ich mache auch mal ein bisschen etwas ruhiger, nutze mal die Zeit. Das war der erste Tag, wo so in der Kita war, Ja, habe ich mir auch mal gesagt, okay, ich mache jetzt mal nicht knallhartes Business, ich lege mich jetzt mal zwei Stunden auf die Couch und gucke mal einen schönen Film. Akzeptiere das, ja, und baue auch keine Reue auf. Man muss jetzt nicht immer sagen, oh Gott, ich habe heute nicht alles gegeben. Akzeptieren, ich mache heute mal ein etwas ruhiges. Ich habe jetzt die letzten Wochen genug gemacht, aber morgen fange ich dann wieder pünktlich um 8 im Office an und ziehe durch. Und dann funktioniert das auch gut. Ja.
0: Richtig. Das ist ja auch, ich sage immer so, deswegen habe ich es auch so ein bisschen formuliert mit den dunklen Tagen. Ja. Wir haben ja jetzt alle diesen Winterblues wir kommen jetzt so langsam wieder in den Frühling und man muss sich das auch so ein bisschen vorstellen, jede, jede Pflanze treibt jetzt wieder durch diese Erde und ähm, so sehe ich das halt auch, also im Winter bin ich auch ganz oft nicht motiviert ja. ganz oft habe ich im Winter tatsächlich ähm, körperlich irgendwo Probleme die einfach kommen, ne? also ich bin früh aufgestanden und habe auf einmal Rückenschmerzen und weiß gar ja. nicht wo die herkommen, weil ich ja jetzt eigentlich nichts äh, dramatisches gemacht habe mit meinem Rücken und ähm, das sind dann auch so Tage, wo ich sage, okay, jetzt fahre ich ein bisschen runter. Ich höre da einfach mal in meinen Körper rein. Und ähm, ich persönlich finde auch immer, also ganz viele belächeln mich ja für diese spirituelle Gedankengänge und so weiter. Aber ich muss halt wirklich sagen, wenn man wirklich nicht nur auf sein Herz hört, auf seinen Bauch hört, sondern wenn man auch generell auf seinen Körper hören kann. Wenn der einem sagt, pass auf hier, ich habe jetzt hier ein kleines Wehwehchen, ein Zimperlein. Kannst du jetzt sicherlich als Mann nicht ganz so nachvollziehen, aber wir Frauen haben ja nun mal jeden Monat unsere äh, Hormonschwankungen. Okay. <lacht> und unser Bewähnchen und Problemchen. Ähm, und ja, auch für dich als Frau, für jetzt für meine Zuhörerinnen hier, ähm, das darf dann auch einfach mal sein, das darf dann auch einfach mal sein, dass du auch, wenn du an diesem Tag einen Termin hast, dem Kunden auch anrufst und sagst, pass auf, mir geht es heute nicht gut, ich kann nicht zu 100% Prozent abliefern und mir ist es aber wichtig, dass du meine Leistung zu 100% Prozent in Anspruch nehmen kannst und das ist auch ganz, ganz verständlich, ganz normal, dafür sind wir Menschen und ähm, das ist halt wirklich, wie du gesagt hast, dieses Akzeptieren ist wirklich, äh, und das halt ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne zu sagen so, oh, jetzt habe ich nichts gemacht und äh, und was können die anderen denken, was die anderen
1: über dich denken, scheißegal solange du dich gut fühlst, ist alles toll. Das ist ja auch immer das Thema, ich meine, viele fragen ja nur bei mir auch mal eher mit Ernährung, oder ich habe ja 13 Jahre im Fitnessstudio gearbeitet, ja, ähm, das ist dann, oh, jetzt sündige ich, ich sage jetzt jetzt mal ganz ehrlich, ihr nehmt in der Woche, keine Ahnung, 40.000 Kalorien zu euch mal als Beispiel, ja, äh, und jetzt sind mal 500 Kalorien dabei, was zwei Stückchen Kuchen sind, was spielen denn 500 Kalorien auf 40.000 Kalorien äh, für eine Rolle, ja, so, also man muss sich auch mal belohnen, es hat ja auch was mit dem Belohnungseffekt zu tun, ja, dass das Gehirn mal sagt, ich habe jetzt abgeliefert, ähm, ich war jetzt vielleicht eine Woche diszipliniert, jetzt gönne ich mir auch mal was, weil ohne diesen Belohnungseffekt würden wir gar nicht ähm, existieren können. Das ist nun mal so. Genau. Also ja. Belohnung sollte man, wir sind nicht immer nur äh, Vollgas, 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 wir brauchen auch Pausen und, und zu regenerieren, ja, und ähm, die sollte man sich auch für den Kopf mal nehmen. Das ist nun mal so.
0: Richtig. Ähm, Richtig. Und du hast es auch gerade gesagt, äh, du hast äh, viele Jahre im Fitnessstudio gearbeitet. Für meine Zuhörer, warum man vielleicht, man merkt sicherlich, dass wir auch ähm, auf einer auf einer ganz anderen Ebene äh, miteinander reden und sehr, sehr persönlich miteinander reden. Ähm, wie mein Mann immer so schön sagt, Mensch, mit Deko, hast du dich schon über deinen Arsch unterhalten? Also, ja, ja. <lacht> liegt daran dass ich tatsächlich eine Zeit lang bei Nico angestellt war im Fitnessstudio damals und ähm, ja, ihn da schon kennenlernen durfte und da schon wirklich zu dir aufgeschaut habe und äh, das auch wirklich bewundert habe, wie du da jeden Tag ähm, ja deine Performance abgeliefert hast. Und das war schon für mich so... Boah, da will ich hin, da will ich hin. Nicht mit dem Fitnessstudio, aber auch damals hast du mir ja immer schon gesagt, Nicole, das wird noch, das wird noch, du bist noch dran, deine Zeit kommt noch. Und ja, jetzt ist sie da. Recht hat er da. Ja. Genau. <lacht> Perfekt. Mega, mega gut. Also Nico, ich danke dir auf jeden Fall. Ich denke, wir haben heute mega viel Input und mega viel Content raushauen können, mit dem man auch sicherlich erstmal, ähm, ja, mit sich erstmal ins Reine kommen muss und erstmal gucken muss, wie kann ich das für mich umsetzen, wenn du als Zuhörer jetzt natürlich nicht ganz hinterhergekommen bist, spur einfach nochmal zurück und hör dir die Teile nochmal an, zwischendurch auch gerne Pause drücken, damit du mitschreiben kannst und ich bedanke mich an dieser Stelle, lieber Nico, für deine Zeit,
1: dass Dank du dir die Dank Zeit haben.
0: genommen hast, in meinem Podcast mit mir zu reden und ja, wünsche dir noch einen ganz, ganz
1: tollen Tag. Ja, also ich möchte mich auch noch bedanken für die Einladung. Ja, muss ich sagen, da freue ich mich natürlich auch, wenn mich jemand mal einlädt und mal was wissen möchte, wie man seine Ziele vielleicht erreichen kann und wünsche auch allen Zuhörern ähm, viel, viel Erfolg bei dem, was sie vorhaben und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt auch noch einen schönen Tag, Nicole. Macht's gut, bis dann. Fokus! Fokus! Ciao.
0: Und das war auch schon die vierte Folge von meinem Podcast Mach es mit Herz und Leidenschaft. Und als kleines Dankeschön findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge einen Link zum Online-Seminar von Nico. Und auch in diesem geht es vorwiegend um die Zielsetzung. Und du hast dort begleitend ein Workbook drin. Lad dir das ganz gerne runter und dann... Arbeite das ganz in Ruhe für dich einmal durch. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei und vor allem ganz viel Erfolg.